0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por Levítico, el tercer libro de Moisés. En nuestro programa anterior comenzamos a considerar el versículo tres de este capítulo trece de Levítico, y decíamos que no se hacía ningún juicio precipitado. Los sacerdotes observaban con cuidado al hombre o a la mujer sospechosos de tener lepra durante cierto periodo de tiempo. Si una lesión en la piel empezaba a desaparecer, permitían que esa persona volviera a su hogar pero si, en cambio, el pelo se volvía blanco, eso indicaba que la enfermedad era más profunda que la piel. Entonces el sacerdote tenía que declarar inmunda a esa persona. Y dijimos que el gran médico también ha hecho una cuidadosa inspección de nosotros y ha hecho su diagnóstico. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 3, versículos 13 al 16, dice, «Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan». Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Luego en el versículo 23 agrega, Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Amigo oyente, todos somos inmundos. Como cualquier médico, el gran médico nos pide abrir la boca y nos examina la garganta. Luego nos pide sacar la lengua, y allí encuentra engaño y mentira. Examina la boca, y allí debajo de los labios, todo lo que encuentra ahí no es nada atractivo. Todos somos leprosos espirituales, y Dios no puede aceptar a leprosos espirituales en el cielo. Tienen que ser curados antes de llegar allí». Consideremos ahora por unos momentos la lepra como un vivo tipo de pecado. En primer lugar, la lepra está en la sangre. La heredamos y somos pecadores por naturaleza. En segundo lugar, la lepra se manifiesta en formas aborrecibles. Amigo oyente, permítanos decirle que el pecado es aborrecible en muchas maneras. En tercer lugar, la lepra es una enfermedad horrible. El doctor Kellogg escribió de entre todas las enfermedades, la lepra ha sido seleccionada por el Espíritu Santo para ser señalada como el supremo símbolo del pecado visto por los ojos de Dios. En cuarto lugar, la lepra principia de una manera muy pequeña, un naciente, un escabro o tumor, una mancha, pero su fin es mortífero. Lo que al comienzo es algo tan pequeño, luego llega a ser una condición horrorosa y terrible. Los leprosos en la mayoría de los países hoy en día están aislados del pueblo y segregados en hospitales o en colonias especiales. Los que apenas hemos visto fotografías de leprosos nos damos cuenta de lo terrible que es la enfermedad. Hace un siglo, un misionero, William Thompson, describió la lepra en Palestina en un estudio que tituló La tierra y el libro. Dice él, al acercarme a Jerusalén, me causó gran espanto la aparición repentina de una multitud de pobres, sin ojos, sin narices, sin cabellos, sin nada. Levantaban sus brazos mancos, y unos sonidos espantosos gorgoteaban de sus gargantas sin paladar. En una palabra, quedé horrorizado. El pecado, amigo oyente, parece ser una cosa tan pequeña e infinitesimal en un niñito. Puede aparecer primero como una manchita blanca, los padres y parientes creen que Jaimito es muy gracioso cuando da sus alaridos y patadas al aire. Pero a menos que disciplinen a Jaimito y le conduzcan a un conocimiento salvador de Jesucristo, llegará a constituirse en un violador de la ley y delincuente juvenil. Judas, Nerón y Hitler eran probablemente pequeñitos muy lindos y graciosos en su niñez. Ningún borracho jamás ha llegado a ser alcohólico por beber una sola bebida pero tampoco existe el alcohólico que no tomó la primera bebida. Todos los pecados principian así, pequeños. En quinto lugar, la lepra no solo progresa lentamente desde un principio muy pequeño, sino progresa irremediablemente. Desde un pequeño principio avanza segura y progresivamente a una crisis trágica. El doctor Thompson, un experto sobre esta enfermedad, ha dicho aparece gradualmente en diferentes partes del cuerpo. El pelo comienza a caerse de la cabeza y de las cejas, las uñas se aflojan y se caen, una tras otra las coyunturas de los dedos se encogen y lentamente se marchitan, las encías son absorbidas y los dientes desaparecen, la nariz, los ojos, la lengua, el paladar lentamente son consumidos, y al fin la pobre víctima cae en la tierra y desaparece. Hasta aquí el comentario del doctor Thompson. Dios dice que el pecado es como esto. El profeta Ezequiel en el capítulo 18 de su profecía, versículo cuatro, dice, «He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá». Y Santiago en el capítulo uno de su carta, versículo quince, dice, «Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado» y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La lepra es una muerte viviente, y así trataban a los leprosos casi como si estuviesen muertos. El apóstol Pablo dice en su carta a los romanos, capítulo seis, versículo 23 la paga del pecado es muerte. Y en su carta a los gálatas, capítulo seis, versículos siete y ocho, Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. De la misma manera en que la lepra ataca al hombre en todo su cuerpo, así también el pecado destruye al hombre entero. Ambos son corrosivos en sus efectos, y obran lenta pero seguramente hasta que, por fin, revientan en una manifestación destructiva que resulta en la muerte. Ningún hombre jamás ha resultado ser malo de la noche a la mañana. La lepra no mató a nadie en un solo día. No es como un ataque cardíaco. Pero el leproso, una vez confirmada la enfermedad, era tratado como un hombre muerto, pues la enfermedad era una muerte caminante. De igual manera, el pecador también está muerto aún mientras vive físicamente. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, «Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo». Sin la intervención de Cristo, amigo oyente, el fin ineludible y terrible del pecado y de la lepra es la misma muerte. En sexto lugar, la lepra no produce ningún dolor agudo ni inaguantable como lo producen en otras enfermedades. La lepra mantiene al hombre triste e intranquilo. Asimismo, el pecado produce una inquietud y tristeza en el hombre que es muy evidente aún en nuestra cultura. A los hombres les gusta ser entretenidos y que les hagan reír porque se sienten tristes. Las multitudes se congregan en los lugares de diversiones y en los cabarets y clubes nocturnos para divertirse mire usted esas caras tristes con sus miradas clavadas en el vacío. Observe los carros llenos de personas impacientes que no llegan a ninguna parte por más que viajen. Es lepra. Por fin, tanto la lepra como el pecado traen a la persona al punto de no tener ninguna sensibilidad. Y esto es exactamente lo que dijo Pablo en su carta a los Efesios, capítulo cuatro, versículo diecinueve los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir que caen en una condición de contentamiento que es muy triste, o como lo dice el mismo Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo cuatro, versículo dos, llegan a tener cauterizada la conciencia. En séptimo lugar, se cree que la lepra es hereditaria. Ahora, si lo es o no lo es, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el pecado ciertamente es hereditario. Permítanos citar aquí, amigo oyente, algo que creemos es muy importante. Donde la educación asume que la naturaleza moral del hombre es capaz de ser mejorada, el cristianismo asume que la naturaleza moral del hombre es corrupta, categóricamente mala. Donde se asume en la educación que un agente humano exterior puede servir de instrumento en el mejoramiento moral del hombre, el cristianismo asume que la gente es Dios, y aun así que la naturaleza moral del hombre no se puede mejorar, sino que necesita ser cambiada por una nueva. Y en octavo lugar, por fin la lepra y el pecado separan al hombre de Dios. Parecía cruel que el leproso no solamente fuera excluido de la sociedad, sino también del santuario. Pero tenemos que recordar que Dios es santo y es el autor de la justicia y la limpieza. Por eso, la lepra es un símbolo apropiado del pecado que nos separa de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 59 de su profecía, versículo 2, dice, Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En la Nueva Jerusalén, el pecador no perdonado y no lavado será excluido de la presencia de Dios, según lo leemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, donde dice, «No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el Libro de la Vida del Cordero». También en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo quince leemos, «Mas los perros estarán fuera», y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Así la lepra permanece como un símbolo o tipo perfecto del pecado. Es pecado, por decirlo así, hecho visible en la carne. El sacerdote tenía que examinar al leproso y luego declararle inmundo. Asimismo, el gran médico mira a la humanidad y la declara inmunda. Hace esto, amigo oyente, para que podamos acudir a Él para nuestra purificación. Dios, por medio de Jesucristo, siempre está listo a tocar al leproso físico o espiritual y limpiarlo. Volviendo ahora al capítulo trece del Levítico, leamos el versículo cuatro. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por siete días». Estamos dedicándole mucho tiempo al principio de este capítulo porque es muy importante que veamos la analogía que hay aquí y que recibamos el gran mensaje espiritual que hay para nosotros hoy en día. No se habla mucho en cuanto al pecado en nuestros días, y nuestro problema principal es precisamente el pecado. Ahora, en este versículo vemos que no había ninguna prisa en hacer un juicio o pronunciamiento. De igual manera, Dios es tardo para la ira en Su relación con nosotros. Dios es muy paciente y concede toda oportunidad al pecador. En el capítulo treinta y cuatro de Éxodo, versículos seis y siete, dice, «Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Estos versículos se encuentran en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento en cuanto a la paciencia de Dios? Bueno, el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo tres, versículo nueve, dice, «El Señor no retarda Su promesa, según algunos la tienen por tardanza», sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El caso es que el sacerdote tenía que aislar al hombre por siete días. Al comienzo sospechaba o creía que tenía lepra, pero tenía que ser paciente con el enfermo. Asimismo, Dios ha aislado al mundo de la enfermedad del pecado. Como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo once versículo treinta porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. O también en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 22, donde dice, «Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes». Encerró aquí significa «aisló juntos». Dios ha puesto al mundo en cuarentena, amigo oyente, y no va a dejar que el hombre salga lejos en su universo. Fue algo casi gracioso que cuando primero trajeron de regreso a los astronautas de la luna, verificaron si habían o no traído alguna enfermedad a la tierra. Ya tenemos acá suficientes enfermedades. ¿Cree usted, amigo oyente, que los hombres dejaron más bien alguna enfermedad allá en la luna? Dios nos pone en cuarentena aquí para tener misericordia de nosotros. Leamos ahora el versículo cinco de este capítulo trece de Levítico y al séptimo día el sacerdote lo mirará. Y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros siete días. Después de pasar los siete días, el sacerdote hacía otra inspección, y si todavía quedaba un elemento de incertidumbre, entonces el enfermo se ponía en cuarentena por siete días más. Como vemos, no había ningún juicio precipitado en todo esto y debemos aprender de esto que nunca debemos hacer juicios precipitados en cuanto a otros. Es cosa seria lanzar una falsa acusación contra otro creyente. El apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo en su primera carta, capítulo cinco, versículo diecinueve, «Contra un anciano, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos». También le advirtió que en los postreros días habría calumniadores». Un pastor dice que tiene por costumbre no dejar que alguien critique a un oficial de la iglesia, a menos que el acusado esté presente para escuchar la acusación. Y pregunta a él, ¿sabe cuántas acusaciones he oído durante los últimos veintiún años? Solamente una. Amigo oyente, debemos tener mucho cuidado en cuanto a esto. Pasemos ahora al versículo seis de este capítulo trece de Levítico. «Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo» y si parece haberse oscurecido la llaga, y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos, y será limpio. Si la llaga no había cundido en la piel en catorce días, sino que había mejorado, era obvio que no era lepra lo que padecía, y el hombre se declaraba limpio. Esas palabras eran gratas a sus oídos, y estamos seguros que podría cantar un himno de júbilo ya no era necesario estar marginado de sus familiares y seres queridos, sino que era declarado limpio y así podía volver a su casa. Recuerde usted que el Señor tocó a los leprosos que acudieron a Él y los limpió. Más que eso, Él dice a los leprosos espirituales que depositan su fe en Él que sus pecados son perdonados. Amigo oyente, fue para demostrar esto que Jesús sanó a los enfermos. Sanó las enfermedades físicas para demostrar que Él es el Salvador que puede perdonar los pecados. Usted recordará que allá en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, versículos 17 al 26, se nos narra la curación del paralítico que fue descendido por el techo a causa de la multitud que había en la casa. Y que los escribas y los fariseos se preguntaban: ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? Por tanto, Jesús le dijo primero al paralítico que sus pecados le eran perdonados. Luego dijo, «Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico, «A ti te digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa». Es importante, amigo oyente, reconocer que Jesús tiene autoridad de hacer ambas cosas. Y aquí nos detenemos por esta oportunidad. Continuaremos nuestro estudio de este capítulo 13 de Levítico en nuestro próximo programa. Y para que esté mejor informado del contenido de este capítulo, le instamos a que lea los versículos siguientes, ya que de esa manera estará listo para estudiar junto a nosotros este importante libro del Antiguo Testamento. Continuamos hoy, amigo oyente, considerando la diagnosis de un caso de lepra que es nuevo, dentro del tema de la purificación de la lepra que se considera en los capítulos 13 y 14 de Levítico. En nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo 6, cuando el sacerdote reconocía una vez más a la persona con los síntomas de la lepra, y dijimos que si después de 14 días la llaga no había cundido en la piel, sino que había mejorado, es obvio entonces que no era lepra lo que padecía, y el hombre era declarado limpio. Esas palabras estamos seguros que serían gratas para sus oídos, y con seguridad que hasta podría cantar un himno de júbilo. Ya no era necesario estar marginado de sus familiares y seres queridos, sino que era declarado limpio, y así podía regresar a su casa. Recordamos que el Señor Jesús tocó los leprosos que acudieron a Él y los limpió. Más que eso, Él dice a los leprosos espirituales que depositan su fe en Él que sus pecados son perdonados. Y fue para demostrar esto que Jesús sanó a los enfermos, sanó las enfermedades físicas para demostrar que él es el salvador que puede también perdonar los pecados. Consideramos además el incidente de la curación del paralítico que se narra ya en el capítulo cinco del Evangelio según San Lucas. Y dijimos que es importante reconocer hoy en día que Jesús tiene autoridad tanto para sanar físicamente como para sanar espiritualmente. Comenzamos hoy nuestra consideración leyendo los versículos siete y ocho de este capítulo trece de Levítico. Pero si se extendiera la erupción de la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote, y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Este es el lado triste del cuadro. Esta hora sería la tercera inspección. ¿Es que acaso Dios le da al hombre una segunda oportunidad? Amigo oyente, Dios le dará al pecador mil oportunidades si es necesario. Pero por fin el fallo tiene que hacerse. El hombre es entonces declarado leproso. Es una sentencia terrible. El hombre tiene que ser entonces marginado de su pueblo. Contraste usted esto con el hombre que quedaba bajo la sentencia de lepra y que esperaba ser excluido, pero quien luego era declarado limpio. Aquel hombre limpio no vivía más como leproso desde aquel día en adelante. Era limpio, y así vivía limpiamente. ¡Qué lección es esta para nosotros! Hay algunas personas que profesan ser convertidas. Resisten la inspección por algún tiempo, pero por fin la terrible enfermedad que es el pecado sale al descubierto con todos sus síntomas aterradores, siendo obvio entonces que son inmundas. El apóstol San Juan habla en cuanto a esto en el capítulo dos de su primera carta, donde dice en el versículo 19 «Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros». Pedro a su vez describe a estos leprosos inmundos e inmorales de la siguiente manera en su segunda carta, capítulo dos, versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y pasamos ahora a considerar el segundo aspecto dentro de este tema de la purificación de la lepra este aspecto es la diagnosis de un caso viejo de lepra, o sea, un caso crónico de lepra. Leamos los versículos nueve hasta el once. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre asimismo sí la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará, porque es inmundo. Lo que aparentemente se describe aquí es un caso viejo de lepra, o sea, un caso de lepra crónica. No había ninguna necesidad de aislar a este hombre para ser observado, porque no había duda que era definitivamente leproso. Este tipo de lepra es simbólica de los que han llegado a ser pecadores endurecidos. Es tan evidente que son pecadores que aun sus mejores amigos se lo dicen. Bajo esta clase caería entonces el mafioso, el asesino, el ladrón, el alcohólico y el adicto a la heroína. Todos estos están bajo la esclavitud de sus pecados, y solo un remedio sobrenatural les puede ayudar. El culto y altivo miembro de una iglesia que no ha experimentado la salvación no cree que tiene lepra, y se ofende en gran manera cuando alguien le informa que es un pecador perdido ahora muchas veces es más fácil alcanzar al pecador endurecido porque tiende a ser más receptivo al mensaje del Evangelio ya que reconoce libremente que tiene lepra. No pensamos leer toda esta sección en cuanto a la lepra crónica, pero permítanos mencionar unos pocos versículos. Leamos los versículos doce al diecisiete de este capítulo trece de Levítico. «Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Mas el día que apareciera en él la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva, y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote, y el sacerdote mirará. Y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio». Esta sección muestra otro aspecto en los casos de la lepra crónica. Aunque todo el cuerpo estuviera cubierto, esto de por sí no significaba necesariamente que el caso fuera incurable. La declaración interesante aquí es que si la carne se ha vuelto blanca, el enfermo es declarado limpio. Esto parece indicar claramente que ningún pecador es incurable. Es probable que Isaías quisiera decir esto en el capítulo uno de su profecía, versículo cinco, cuando dijo, «¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente». Notemos también que después de este diagnóstico espiritual. Isaías incluye en el versículo 18 esta invitación del gran médico. «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Note usted que la verdadera marca y síntoma de la lepra es la carne viva. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a la carne, aun en la carne como es manifestada en el creyente vamos a leer algunos versículos en relación con la carne. En el libro de Génesis, capítulo seis, versículo doce, leemos, «Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». El Señor Jesucristo dice en Juan 6, 63, «La carne para nada aprovecha». También el apóstol Pablo hace varias referencias a esto. En su carta a los romanos, capítulo siete, versículo dieciocho, dice, «Y yo sé que en mí...» esto es, en mi carne no mora el bien. Y en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 29, el mismo apóstol Pablo dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y en el capítulo 15 de la misma carta, versículo 50, agrega, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Luego en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 3, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Luego en Filipenses capítulo 3 versículo 3 dice, Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. De igual manera Judas en el versículo 23 de su carta dice, A otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Al leer estos pasajes es fácil ver que la carne viva es la naturaleza vieja que ha sido juzgada en la cruz. Cuando se manifiesta en el creyente, Dios tiene que juzgarla. La carne nunca puede agradar a Dios. Solo lo que es producido por el Espíritu Santo en la vida del creyente es aceptable a Dios» y pasamos ahora a considerar la diagnosis de la lepra de una llaga o quemadura. Los versículos 18 al 23 dan los detalles de la inspección de un forúnculo o de una llaga bajo sospecha de ser leprosa. En realidad, toda herida o llaga tenía que ser examinada por el sacerdote porque siempre había la posibilidad que estuviese infectada con los principios de la lepra. Es como en nuestros días en que existe la posibilidad de que una pequeña llaga pueda llegar a ser cancerosa. Sería, pues, el mismo procedimiento que se aplicaba para un nuevo caso de lepra. Si el pelo se volvía blanco en el forúnculo o en la llaga, y si la llaga penetraba bajo la piel, esto indicaba que la enfermedad se había arraigado profundamente. Los siete días de inspección le permitían al sacerdote determinar la dirección que la llaga tomaría. Siempre hay el peligro que los viejos pecados se propaguen y lleguen a ser malignos. Muchas veces un nuevo convertido habla de cómo el Señor le ha librado de algún vicio o de un hábito malo. Sin embargo, algunos años más tarde, aquella misma llaga sale de nuevo. Sí, amigo oyente, esto realmente sucede y muy a menudo. Es posible que la persona que ha pasado por tal experiencia no haya sido realmente salvada durante todo este tiempo. O quizá pudiera ser una persona que ha sido realmente salva, pero para quien la vieja carne ha reaparecido. Debe hacerse primero una inspección cuidadosa, y no debe haber ningún juicio precipitado. Hace ya muchos años cierto hombre, que era un borracho, aceptó a Cristo como su Salvador personal. Luego un buen día enfermó y su pastor le fue a visitar. El pastor descubrió que realmente no estaba enfermo en lo mínimo. Hasta su casa arrojaba un olor fuerte de alcohol. El hombre comenzó a llorar y le dijo a su pastor que se había apartado de los caminos de Dios y había vuelto a su vida anterior. Ahora a veces tenemos ganas de darle una paliza a alguien que actúa como este hombre. Pero eso no serviría de nada, amigo oyente. Lo necesario es hacer una inspección y diagnosticar la lepra. Pero también tenemos que decirle a aquel hombre que su lepra puede ser curada, que tiene un salvador. Lo que menos debemos hacer es pararnos ante Él para condenarle y reprenderle, solo para luego salir de Su presencia tan pronto como nos sea posible. Este hombre necesita saber que tiene un Salvador que está dispuesto a perdonarle. El Salvador, amigo oyente, sana toda la lepra que pueda salir o brotar. Los versículos 24 al 28 de este capítulo 13 de Levítico describen cierto tipo de lepra que es causada por una quemadura. Sin embargo, esta quemadura de por sí no era suficiente para la identificación definida. Podría ser una quemadura producida por alguna cosa caliente, o también podría significar la elevada temperatura de una infección afiebrada. En todo caso, había el peligro de que la lepra se desarrollara en estas heridas producidas por quemaduras. Esto parece confirmar la Escritura que nos enseña que la carne debe ser vigilada cuidadosamente, porque la lepra puede brotar de una manera realmente alarmante. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a Sí mismo por mí». También en su carta a los romanos, capítulo seis, versículo diecinueve, dice, Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y en su primera carta a los corintios, capítulo nueve, versículo veintisiete, dice el apóstol Pablo, Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado». Todos estos pasajes, amigo oyente, nos enseñan a vigilar con cuidado la presencia de cualquier pústula o principio pecaminoso en la carne. Recordemos que la carne no puede agradar a Dios. Se hace, pues, necesario que cada uno de nosotros preste cuidadosa atención a todos estos síntomas en nuestras vidas. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado en esta ocasión, así es que tenemos que detenernos. En nuestro próximo programa concluiremos nuestro estudio de este capítulo 13 de Levítico, considerando la diagnosis de la lepra localizada en la cabeza o en la barba, y el aspecto final, o sea, los vestidos de los leprosos. Cada uno de estos aspectos tiene lecciones interesantes y muy importantes para cada uno de nosotros y creemos apropiado el que usted dé lectura a los versículos finales de este capítulo trece de Levítico. De esta forma estará usted listo para continuar con nosotros este estudio de una manera más fácil y comprensiva. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo trece de Levítico, y vamos a comenzar leyendo los versículos 29 y 30 que nos dan la diagnosis de la lepra localizada en la cabeza o en la barba. Los versículos 29 y 30 dicen así, «Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga. Y si pareciere ser más profunda que la piel y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo, estiña, es lepra de la cabeza o de la barba. La lepra podía brotar en los lugares más improbables. Si estaba escondida en el pelo de la cabeza o de la barba, podía ocurrir que no se descubriera por mucho tiempo. Tenía que hacerse una observación especial de la lepra que afectara a estas partes del cuerpo. Sin embargo, se empleó las mismas técnicas que se utilizó para determinar la presencia de la lepra en cualquier otra parte del cuerpo. Aquí también un pelo amarillento indicaba que la infección era más profunda que la piel y que se trataba de la lepra. Sabemos que a veces el pecado se introduce en los lugares principales de la iglesia, ya sea en una reunión de los maestros de la escuela dominical o en una reunión de la directiva. Debilita y hasta invalida el testimonio del cuerpo entero de creyentes cuando hay pecado en su cabeza pero decimos una vez más que es necesario tener sumo cuidado antes de juzgar estas cosas. Ahora, aún en este pasaje, notemos que los próximos versículos enseñan que es posible que no se trate de un caso de lepra. Aquí otra vez es necesario que pase algún tiempo antes de que se haga cualquier juicio, y por eso el enfermo es puesto en cuarentena por siete días, y luego en otro periodo de siete días si es necesario. Esto debe enseñarnos que las acusaciones contra la dirección en la obra de Dios deben ser recibidas con muchísimo cuidado. Debe hacerse una investigación cuidadosa antes de hacer alguna decisión en cuanto a un caso como este. El sacerdote tenía suficiente oportunidad para observar las lesiones. Si más adelante avanzaba la lesión, el sacerdote todavía tenía que declarar inmunda a la persona. En cambio, si el pelo negro empezara a crecer en la lesión, entonces el sacerdote debía pronunciar limpio al hombre. Los versículos 38 y 39 señalan que una peca o empeine no es lepra, y luego los próximos versículos indican que la calvicie de por sí no es lepra, pero que la lepra puede aparecer en una mancha calva. Y pasamos ahora a considerar el último aspecto en este estudio del capítulo 13 de Levítico, que es los vestidos de los leprosos. Leamos los versículos 45 y 46. y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embosado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Los vestidos de un leproso tenían que ser rasgados o rotos de la misma manera en que lo eran en el caso de un muerto. Es que al leproso lo consideraban como un hombre muerto. Tenía que cubrir su labio superior y pregonar, inmundo, inmundo, mientras andaba. La condición del leproso se revela en su estado tan terrible, pues podía transmitir la enfermedad por medio del contacto. El pecador, amigo oyente, propaga su pecado donde quiera que vaya su enfermedad es contagiosa y por eso infecta a otros. Un padre tiene el derecho de vivir su vida como bien le parezca, pero no tiene ningún derecho de llevar consigo al infierno a su precioso hijo. Pero la triste realidad es que muchos padres hacen exactamente eso. El leproso contaminaba todo lo que había a su alrededor, y eso es lo que este pasaje nos enseña. Aún los mismos vestidos podían propagar la infección. De igual manera, todo lo que el pecado toca queda contaminado. Muchos pecadores pretenden consolarse diciendo que gozarán en el infierno porque tendrán muchos compañeros. Pero note usted que el leproso estaba siempre solo. Siempre era aislado de los demás. Para concluir este capítulo 13 hay un pasaje extenso en cuanto al tratamiento de los vestidos. La calidad de la vestidura no importaba. Los mejores vestidos podían estar tan infectados como los más baratos y hay una gran lección para nosotros en este pasaje. La justicia del hombre es como trapos de inmundicia a la vista de Dios. Todo lo que un pecador haga o toque queda contaminado por su pecado. Aún los vestidos de aquellos con las infecciones más pequeñas tenían que ser lavados. Este pasaje nos muestra una percepción asombrosa sobre la manera en que se propaga la infección. Todos somos como cosa inmunda y necesitamos ser lavados. Solo Dios tiene el remedio para el pecador, la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y así, amigo oyente, concluimos este estudio del capítulo 13 de Levítico. Y llegamos ahora al capítulo 14. El tema central de este capítulo es la purificación ceremonial de la lepra. Una vez más debemos insistir que aquí no se está hablando de una curación para la lepra, estos capítulos tratan más bien de la purificación ceremonial. En el capítulo anterior vimos los detalles involucrados en las decisiones que tenían que hacerse para diagnosticar la lepra. Evidentemente, había leprosos que eran curados por medio del tratamiento de aquel entonces, fuera lo que fuera. Y también no sabía que fueron curados de una manera sobrenatural. Sabemos que hoy en día hay una curación médica para la lepra, y por tanto no se considera como una enfermedad incurable. Pero recordemos que las Escrituras tampoco la presentan como incurable. Sin embargo, la lepra no deja de ser una enfermedad terrible, y por eso se usa en la Biblia para enseñarnos acerca del pecado. Por tanto, al estudiar estos capítulos, tengamos en cuenta que hay grandes lecciones espirituales para nosotros. Este capítulo catorce de Levítico vierte un rayo de luz y esperanza sobre la obscuridad de la condición del leproso. Notamos que aquí no aparece ninguna receta de médico para el tratamiento ni para la curación de lepra. El énfasis es más bien sobre la purificación ceremonial que viene después de la curación. Esta es una referencia a la redención del pecador el ritual es puramente simbólico y, sin embargo, hay un gran valor terapéutico en el lavar y limpiar. Cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, el pecado lo separó de Dios. Esta barrera del pecado actuó en una doble dirección, ya que produjo sus efectos sobre Dios y también sobre el hombre. En su acción hacia arriba, hacia Dios, el hombre fue declarado culpable ante un Dios santo. Y en su acción hacia abajo, el hombre fue corrompido y contaminado con el pecado. La lepra es así un cuadro muy vivo del pecado en su corrupción y contaminación. La cosa extraordinaria en este capítulo catorce es la ceremonia singular de la purificación y la manera en que se trataba la plaga de lepra en una casa. La casa misma era tratada como si fuese leprosa, evidentemente acentuando así el pensamiento de contagio. Veamos ahora brevemente el bosquejo que nos servirá de guía para la consideración de este capítulo catorce. Como dijimos, el tema central es la purificación ceremonial de la lepra, que es la continuación del tema que iniciamos en el capítulo 13. Y consideraremos este tema bajo los siguientes aspectos. En primer lugar, la purificación ceremonial del leproso fuera del campamento. Versículos 1 al nueve. En segundo lugar, la purificación ceremonial del leproso dentro del campamento, versículos diez al treinta y dos. En tercer lugar, la purificación ceremonial de una casa en donde ha habido lepra, versículos treinta y tres al cincuenta y tres. Y en cuarto y último lugar, la ley ceremonial para la purificación de la lepra y los flujos de la carne, en los versículos cincuenta y cuatro al cincuenta y siete. Comencemos pues con el primer aspecto, esto es, la purificación ceremonial del leproso fuera del campamento. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo catorce de Levítico. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento, y lo examinará. Notemos que el sacerdote no sale para curar al leproso, sino para ver si el leproso ya está curado. Y esto es algo muy importante. Esta es la ley para el leproso cuando se limpiare. Es un rito que tenía que cumplirse al pie de la letra. Es una purificación ceremonial que seguía a la curación de la lepra. El leproso ya había sido declarado como tal por el sacerdote, pero ahora el sacerdote debe declararlo limpio el sacerdote tenía que ir hasta donde estaba el leproso y juntarse con él. El leproso no se atrevería a penetrar en la sociedad entre el pueblo porque le era prohibido hacerlo. Un leproso era un ser marginado. Por eso el sacerdote tenía que ir hasta donde él estaba. Se hace mención de esto en el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, versículo 12, donde dice, «Y al entrar en una aldea...» Le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Hay una analogía maravillosa aquí entre la posición y el ministerio del sacerdote en Israel, y la persona y la obra de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote y médico. Él vino desde la gloria del cielo a esta tierra, donde el hombre sufría la lepra del pecado. Amigo oyente, nunca podremos ir al cielo siendo leprosos. Es verdad que ha sido un gran paso para la humanidad llegar a la luna, pero los hombres no se deshicieron de sus pecados cuando fueron a la luna. No porque fue necesario que el Señor Jesús viniera a esta tierra desde la gloria del cielo. Hay un himno que lo declara con exactitud diciendo, «Glorias magníficas Él dejó para buscarme a mí. Solo Su incomparable amor le hizo venir aquí» esa es su historia. A través de toda la Biblia hay mucho énfasis sobre el hecho de que Dios mismo inició nuestra redención del pecado, dando a Su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Él sea purificado de toda mancha del pecado. El segundo capítulo de la Carta a los Hebreos habla en cuanto a esto, y quisiéramos citar ciertos versículos sobre este tema en particular. Leamos los versículos nueve y diez, y luego del catorce al diecisiete del segundo capítulo de la carta a los Hebreos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Luego, pasando a los versículos catorce al diecisiete de este mismo capítulo dos de Hebreos, leemos, Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo». Vemos, pues, que Jesús vino a esta tierra desde la gloria del cielo, y el sacerdote tenía que venir a donde estaba el leproso. También el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo cuatro, versículos cuatro y cinco, declara, «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos» debemos hacer mayor énfasis sobre el hecho de que Jesucristo todavía va hasta lo último para sanar al pecador de su plaga de pecado. En Apocalipsis 3:20 leemos, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Dios ha declarado que el corazón del hombre es vil, y por tanto, Dios es el único que puede declarar limpio a un hombre. Solo Dios, amigo oyente, puede limpiarnos. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, lo confirma diciendo: "Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado." Ahora no te estoy lo que hacía el sacerdote cuando acudía donde estaba el leproso. Leamos desde la última parte del versículo 3 hasta el versículo 7 de este capítulo 14 de Levítico y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la vesilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la vesilla muerta sobre las aguas corrientes y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la vesilla viva en el campo». ¿No le dijimos que esta sería una ceremonia rara? No creemos que haya algo en ninguna otra parte que sea tan raro como esto. Todos los sacrificios debían ser ofrecidos en el altar del tabernáculo, y más tarde en el altar del templo, según mandato de Dios. Pero esta era una excepción el leproso era excluido del tabernáculo y, por tanto, se hacía necesario que el sacerdote fuera hasta donde él estaba, conforme leímos en el versículo tres de este mismo capítulo catorce, donde dice que el sacerdote saldrá fuera del campamento y lo examinará. El altar de bronce para los sacrificios nos habla de la cruz de Cristo. Pero esa cruz tuvo que estar aquí en la tierra. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, tuvo que venir a este mundo para juntarse con nosotros los leprosos espirituales. Amigo oyente, nosotros estábamos excluidos de la presencia de Dios. Éramos extranjeros y alejados, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y así Él tuvo que venir aquí para conocer nuestras necesidades y limpiarnos de nuestra lepra espiritual. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado por esta ocasión, así es que tenemos que detenernos aquí. Continuaremos nuestro estudio de este capítulo catorce de Levítico en nuestro próximo programa, y veremos el significado de algunas de las cosas mencionadas en este pasaje que acabamos de leer, y que forman parte de la purificación ceremonial del leproso fuera del campamento. Le invitamos a leer los versículos siguientes de este capítulo catorce de Levítico para estar al tanto de lo que estudiaremos en nuestro siguiente programa. En nuestro estudio del capítulo 14 de Levítico, continuamos hoy considerando el aspecto de la purificación ceremonial del leproso fuera del campamento, dentro del tema de la purificación de la lepra. En nuestro programa anterior leímos los versículos 4 al 7 de este capítulo 14, que nos decían lo que hacía el sacerdote cuando acudía donde estaba el leproso. Demos lectura una vez más a estos versículos. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e isopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará a la avecilla viva en el campo. A la luz de este pasaje dijimos que esta era una ceremonia rara porque todos los otros sacrificios debían ser ofrecidos en el altar del tabernáculo, y más tarde en el altar del templo según el mandato de Dios. Pero esta es la excepción, el leproso era excluido del tabernáculo y por tanto era necesario que el sacerdote fuera donde él estaba. Hoy vamos a ver el significado de algunas de las cosas mencionadas en este pasaje. El versículo tres decía saldrá fuera del campamento. El altar de bronce para los sacrificios nos habla de la cruz de Cristo, pero aquella cruz tenía que estar acá en la tierra. Jesucristo tuvo que venir acá para juntarse con nosotros. Amigo oyente, estábamos excluidos de Dios, éramos extranjeros y alejados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso, Él tuvo que venir aquí. El versículo cuatro dice que «El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo». Para este sacrificio se usaron dos aves vivas y limpias sin duda eran palomas o tórtolas. Mientras que una era sacrificada para representar la muerte de Cristo, la otra vivía para simbolizar la resurrección de Cristo. Estas son las dos facetas del mismo Evangelio. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo quince, versículos tres y cuatro, «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí» que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dos aves, la muerte y la resurrección. Ahora, según el versículo cuatro, usaron entonces también la madera de cedro. Ahora esta madera, creemos nosotros, es un símbolo de la perfecta humanidad de Cristo. La madera de cedro era incorruptible. Servía un propósito práctico, como manilla del cepillo que tenía un hisopo atado con un anillo de color escarlata, o sea de grana, que evidentemente era de lana. La lana mencionada aquí, creemos nosotros, era señal de fe en la sangre. Nos recuerda que Rahab fue instruida a atar un cordón de grana a su ventana como evidencia de su fe, y que esto significó su propia salvación cuando la ciudad de Jericó fue destruida. Luego el versículo cuatro menciona al final el hisopo, que es una especie de mata que crece entre las rocas en lugares húmedos. Esto representa la fe del individuo. Significa su apropiación y aplicación de la redención de Cristo. Lo que ocurre es que uno simplemente puede hacer una señal afirmativa con la cabeza y decir que cree que Jesús murió y resucitó. Pero esa no es la fe salvadora la pregunta, amigo oyente, es si usted ha apropiado esta salvación para usted mismo. ¿Ha puesto usted de veras toda su confianza en Él? Leamos ahora el versículo cinco de este capítulo catorce de Levítico. Y mandará el sacerdote matar una vesilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. En este versículo cinco se menciona el vaso de barro y este vaso de barro nos habla de la humanidad de Cristo, quien compartió nuestra carne y nuestra humanidad. Pablo se describe a sí mismo como un vaso de barro en su segunda carta a los Corintios, capítulo cuatro, versículo siete, donde dice, «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros». El vaso de barro es este cuerpo que tenemos». El énfasis aquí es sobre la debilidad y la enfermedad de la humanidad. El escritor a los hebreos dice en el capítulo cuatro de su carta, versículo quince, «Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado». Ahora, las aguas corrientes significan que esta es agua viva. Esa agua era tomada de una corriente o vertiente, y habla tanto de la palabra de Dios como del Espíritu de Dios. Este es un rito extraño, pero hermoso. Una de las aves se mata en el vaso de barro en el cual había agua viva, y esto representa la muerte de Cristo, quien se ofreció mediante el Espíritu eterno. El escritor a los hebreos en el capítulo nueve de su carta, versículo catorce, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Era esencial tener las dos aves para poder cumplir el significado simbólico de la resurrección. El ave viva era mojada en la sangre del ave muerta para identificarla con el ave que había sido muerta. Luego, el ave viva era dejada en libertad y se iba volando. Cristo, amigo oyente, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para darnos así la libertad para estar firmes en Cristo. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo cinco, versículo uno, dice, «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud» esto quiere decir que los que están en Cristo no deben someterse de nuevo a la religión ni a los reglamentos ni al ritual ni a la ley. Cristo tomó nuestro lugar y murió nuestra muerte, pagó nuestra pena, fue resucitado por nosotros. Ahora, si Él murió por nosotros aquí, entonces nosotros hemos muerto en Él. Esto es lo que dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, cuando expresa, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora también por su resurrección y ascensión, nosotros hemos resucitado en Él, y estamos en Él allá, a la diestra de Dios. Amigo oyente, El verdadero creyente es tan libre como las aves de los cielos y es libertado de la religión, del ritual y de la ley. El creyente ahora es el esclavo por amor del Señor Jesucristo. Está sujeto a la voluntad y al camino de Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 14, 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Ahora, en el versículo 7 de este capítulo 14 de Levítico se nos dice, «Y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio». Siete es el número de plenitud y finalidad. Esto contestaba para siempre a la pregunta en cuanto a si el leproso quedaba realmente limpio o no. Amigo oyente, hay solamente dos clases de personas en este mundo. Hay leprosos, y hay leprosos que han sido limpiados. O sea que hay pecadores perdidos, y hay pecadores que han sido salvados. El hisopo denota la fe del pecador que lo impulsa a la aplicación personal de la sangre de Cristo. El salmista en el Salmo 51 dice, «Purifícame con isopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve». Lo importante es la aplicación de la muerte de Cristo y la sangre de Cristo al pecado en nuestras vidas. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo uno, versículo siete, dice, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia de todo pecado. Según el versículo cinco, al matar una de las abecillas sobre aguas corrientes, el agua viva y la sangre se juntaban en esta ceremonia. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 34 y 35, el apóstol Juan anota cuidadosamente para nosotros que cuando Cristo murió, y el soldado abrió su costado con una lanza, salió sangre y agua. El mismo apóstol Juan repite luego en su primera epístola, capítulo 5, versículo 6, el hecho de que Jesús vino mediante agua y sangre. Los gnósticos, en el tiempo de Juan, enseñaban que Jesús no era Dios, que Dios vino sobre Él en el bautismo, el agua, y que se apartó de Él en la cruz, la sangre. Juan insiste en que Jesucristo era Dios desde el principio, aun antes de que fuese hecho carne, y que aún era Dios en la cruz, cuando derramó Su preciosa sangre. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo cinco, versículo ocho, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Así pues, todas estas ceremonias y las ofrendas para el leproso confirmaron esto e ilustraron esta gran verdad. Volvamos ahora al capítulo catorce de Levítico y leamos los versículos ocho y nueve. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda siete días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio». Ahora usted tiene que admitir que esto también es algo bastante raro la ceremonia del sacrificio ya había sido completada, simbolizando que el leproso había sido limpiado y aceptado. Pero ahora, antes de que se reintegre en la sociedad, la necesidad de este ritual adicional demuestra que su vieja vida ha terminado para él, y que ahora toda una nueva vida le queda por delante. Los vestidos representan los hábitos de la vida. El raer de todo el pelo de su cuerpo acentúa el cambio radical y revolucionario que tiene lugar en su vida. Amigo oyente, cuando un creyente llega a Cristo, tiene que haber un cambio. El apartarse de la carne es esencial para un caminar que le agrade al Señor mientras estemos en este mundo. El Señor Jesús dijo en Mateo siete «Por sus frutos los conoceréis» y esta todavía es la probeta para los suyos. Notemos una vez más que los siete días indican un período completo de examen e inspección. Tiene que ser examinado de nuevo antes de que pueda volver a la sociedad. A veces permitimos que los recién convertidos den su testimonio sobre su experiencia con Cristo demasiado pronto. Los nuevos creyentes, amigo oyente, deben ser apartados y vigilados un poco. Debe haber en ellos amplia evidencia de una novedad de vida. Y al final de este tiempo notemos que tenía que lavarse por completo. El Hijo de Dios también debe ser lavado continuamente. El Señor Jesús dijo, según Juan capítulo quince versículo tres: «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». Y en Juan 17, 17 dijo, Santifícalos en tu verdad». Tu palabra es verdad. Amigo oyente, usted nunca podrá ser limpiado ni santificado, apartado para el uso de Dios, sino hasta cuando llegue a la palabra de Dios. ¡Cuán importante es esto! Permítanos decir, amigo oyente, que el período de estos siete días son para el creyente un tiempo de plenitud, el tiempo en que Dios terminará la jornada terrenal de Su iglesia entonces Cristo la presentará a Dios el Padre como una iglesia limpia y sin mancha. A esta se refiere Pablo en el capítulo cinco de su carta a los Efesios, versículos veinticinco al veintisiete, cuando dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mientras tanto, el creyente aquí está en el proceso de ser santificado. Este es el aspecto práctico. Debe haber un crecimiento diario, un desarrollo constante en la fe y en la práctica. La santidad es para la vida espiritual, lo que la salud es para el cuerpo físico. Y llegamos ahora al siguiente aspecto que vamos a considerar en este tema de la purificación ceremonial de la lepra. Este aspecto es la purificación ceremonial del leproso dentro del campamento. Leamos el versículo diez de este capítulo catorce de Levítico. «El día octavo tomará dos corderos sin defecto, y una cordera de un año sin tacha, y tres décimas de efa de flor de harina, para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite» el leproso limpiado está ahora listo para entrar en la congregación del Señor, pero cuando entra, tiene que tomar su lugar junto con los otros israelitas y presentar las mismas ofrendas que todos los demás miembros de la congregación traían ante el Señor. Tenía que ofrecer dos corderos, una cordera, flor de harina, aceite y un log de aceite, o sea, una medida de aceite todas estas eran las ofrendas comunes y corrientes que el israelita ordinario haría normalmente durante toda su vida. Esto indicaba la aceptación completa del leproso que había sido limpiado. Tenemos ahora en este capítulo un pasaje extenso que abarca desde el versículo once hasta el versículo veinte. Lo que se describe aquí es una ceremonia continua que abarca todas las ofrendas y significa que el leproso limpio ahora se puede parar delante de la puerta del tabernáculo exactamente como cualquier otro israelita. Trae un cordero para la ofrenda de transgresión para recordarle que todavía es un pecador que peca y que necesita que sea aplicada a su vida la sangre limpiadora de Cristo por medio del Espíritu Santo. El segundo cordero es para la ofrenda por el pecado, porque el leproso limpiado todavía tiene la naturaleza pecaminosa. La cordera que trae es para el holocausto, para manifestar la persona de Cristo como Dios lo ve. La flor de harina amasada con aceite habla de la ofrenda de alimento que manifiesta la hermosura de la humanidad de Cristo. La sangre puesta sobre el lóbulo de la oreja derecha indica que ahora puede escuchar la voz del Hijo de Dios diciéndole, «Tu fe, te ha salvado. La sangre puesta sobre el pulgar de su mano derecha indica que ahora puede servir a Dios con manos limpias. La sangre puesta sobre el pulgar de su pie derecho indica que el leproso limpiado ahora puede caminar en la senda de Dios. El aceite vertido sobre su cabeza indica que ahora es totalmente dedicado a Dios. Todas estas ofrendas hablan de Cristo, pues es solo por medio de Él que el leproso limpiado es aceptable ante Dios. No hay nada especial en cuanto a una persona por el solo hecho de ser un leproso que ha sido limpiado. Demasiadas veces vemos a cristianos que creen que por una u otra razón son diferentes y especiales. Se apartan de los demás y se creen mejores que los otros. Amigo oyente, todos tenemos que venir exactamente como vienen todos los demás. Cada uno solo puede ser aceptable ante Dios única y exclusivamente por medio de los méritos de Cristo. Cada uno tiene que ser lavado por medio de la preciosa sangre de Jesucristo. Usted recordará que el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús en el aposento alto que el Señor no le lavaría los pies jamás, a lo cual nuestro Señor Jesucristo contestó en Juan 13:8. «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Hay aquí una gran lección para usted, amigo oyente, y para mí también. Sí, es verdad que el leproso era reintegrado a la comunidad, ya que había sido limpiado de su lepra. Sin embargo, tenía que pararse junto con todos los demás de la congregación ante Dios. Todavía se paraba allí como pecador que necesitaba la purificación continua ante Dios». Los versículos 21 hasta el 32, que no leeremos, explican la ofrenda que podía traer si se trataba de un pobre. Ahora, sería lógico pensar que una persona que había sido leprosa no tendría medios como para un ritual primoroso. Y una vez más, vemos que la provisión de Dios para los pobres es maravillosa. Nadie es excluido por causa de su pobreza. Las tórtolas o palomas bien podían servir de sustituto para la ofrenda y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta oportunidad. Continuaremos en nuestro próximo programa. Y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 14 de Levítico, lo que le permitirá estar informado en cuanto a su contenido y obtener el mayor provecho posible cuando reiniciemos el estudio de este libro en nuestro próximo programa.